0: Ja, heute reden wir über verschiedene Arbeitsarten und äh, was wir davon halten, was wir schön finden und natürlich, wie das im Teamgefüge ist, weil ich glaube, das ist so mit Abstand die allergrößte Problematik. Äh, wollen wir es erstmal wieder erklären
1: für die Zuhörer, falls nicht jeder weiß, was Remote, Hybrid oder On-Site ist oder was wir darunter verstehen? Ja, wir können, wir können äh, vor allem eher sagen, was wir darunter verstehen, oder? Fangen du ja. mal mit Remote Remote ist für mich, also Full Remote bedeutet für mich, dass du eigentlich, wenn du einen Arbeitsvertrag unterschreibst, von irgendjemanden einen Laptop bekommst, im besten Fall vielleicht noch einen Bildschirm und ab dann heißt es echt, ähm, du arbeitest nie im Büro oder im angemieteten Büro der jeweiligen Firma. Du machst alles eigentlich virtuell mit deinen Kollegen und Kolleginnen.
0: Ja, stimmt. Für mich bedeutet das, ich schlafe jeden Tag ganz lange und habe nur eine Jogginghose an oder keine Hose. Aber, aber ähnlich, ist ähnlich, ja.
1: Dann haben wir das auch äh, geklärt.
0: Ich, es steht also, in der Stellenbeschreibung jetzt mit dabei. Dass, dass äh, Tim keine Hosen anhat. Na, Ich habe heute auch extra, weil wir diesen Podcast auch remote machen, tatsächlich nur eins von meinen guten Remote-Shirts angezogen. Das ist der ganz feine Zwirn. Und meine Lieblingsjogginghose. Aber das ist auch das, was ich daran sehr schätze, dass ich einfach aufstehen kann. Und wenn ich keine Termine habe, ich mich da auch hinsetzen kann, wie ich lustig bin. Oder, wie ich es in der Pandemie sehr viel gemacht habe, im Bett arbeiten.
1: Nein, auf gar keinen Fall. Ja, wir können auch gleich mal über diese ganzen Besonderheiten zum Thema Remote diskutieren. Äh, vielleicht macht das ja Sinn, weil nachdem du jetzt da angefangen hast zu ja, meinen, gut. was du alles da machst. Also, auf gar keinen Fall im Bett arbeiten. Ich finde, genau jetzt fängt nämlich der Spaß an. Remote bedeutet für mich, du hast einen ordentlichen gut eingerichteten Arbeitsplatz, an dem du dich auch begibst, um zu arbeiten. Weil ich bin davon überzeugt, dass wenn du in der Firma bist, legst du dich ja auch nicht auf den Boden und äh, machst von dort oder von der Couch irgendwie deine Arbeiten. Und ich habe Vielleicht, wenn du denkst für
0: Jonas ist noch nie in Startups gewesen. Doch, machen wir. <lacht> Warst du schon mal in einem Startup, weißt du, wie viele Sitzsäcke darum liegen? Und ich möchte nicht wissen, wie viele Developer ich schon gesehen habe, die irgendwo in der Ecke liegen, wie ein nasser Sack, und da irgendwie so auf ihrem Bauch, wie, äh, ich weiß nicht, ob ihr die South Park-Folge kennt, Make, War Make Love, Not Warcraft. Da gibt es eine sehr schöne Szene, wo auch jemand programmiert und so sieht das aus. Also die Leute liegen auf dem Boden in Startups, das ist normal.
1: Okay, aber ich finde, also ja, im Konzern kannst du dir das nicht vorstellen, das große digitale Unternehmen nehmen sich ja so ein bisschen raus, dann so vermeintlich kreative Arbeitsbereiche einzurichten und da drin zu Also ich verstehe das, das kannst du machen, wenn du irgendwie einen Workshop hast. Ich finde es irgendwie für Arbeiten an sich irgendwie nicht sinnvoll. Okay, ich glaube, das ist echt, ja,
0: aber, aber das glaube ich, auch der große Vorteil vom Remote, ne, äh, auch wenn du jetzt in deinem Team Leute hast und den ganzen Tag nicht siehst, das ist ja dann Gott sei Dank deren Sache. Und du hast recht, das ist aber für mich tatsächlich dann, wenn wir immer zu On-Site und Hybrid kommen, das Relevantere, ich versumpfe im Remote-Work auch so ein bisschen und ich arbeite tatsächlich sehr gut, wenn ich im Bett liege morgens. Also ich glaube, ich habe ein paar Pandemie-Tage gehabt, wo ich wirklich drei Stunden morgens im Bett lag und keine Calls hatte und einfach nur Folien geschrubbt habe. Und das mache ich auch teilweise abends. Also ich glaube, es ist dann, es hängt so ein bisschen davon ab, was Nein, lass uns anders sagen. Für mich ist remote, du bist nicht im Büro und kannst das zu Hause so einrichten, wie du möchtest. Wenn es professionell zu Hause sein muss, dann soll es das bitte auch sein. Das heißt, ein Arbeitsplatz sollte da sein. Aber was du sonst machst, bleibt dir ja
1: unbenommen. Ja, okay. Also nochmal, um mich vielleicht auch klarzustellen, es geht um mich. Also ich könnte in ja. dem oder mit der Situation nicht arbeiten. Ich, das heißt nicht, dass ich nicht sage, dass, dass, dass das bei dir kein Arbeiten ist, sondern ich könnte so nicht arbeiten. Aber,
0: aber das ist das auch interessant. Wie machst du, wenn, wenn du jetzt wirklich so hardcore irgendwie Deadlines hast und Folien schrubben musst, sitzt du wirklich die ganze Zeit ja. am Schreibtisch? Ja. Krass. Kann ich nicht. Ja. Ich, ich muss da teilweise also, echt oft auf der Couch sitzen und mir irgendwie Assi-Fernsehen anmachen und dabei kann ich dann entspannen und kann schön Sachen runterrocken bis nachts um vier.
1: Also ich glaube, das hat, hat man schon mal drüber glaube ich, gesprochen gehabt. Ne? Also so ähm, youtube Musik oder sowas läuft schon gerne oder ich ja. mache mir irgendwie was an. Das gerne, obwohl Podcast könnte ich nicht hören und ich könnte auch nicht extrem viel Musik hören, wo viel gesungen wird. Irgendwie brauche ich dann schon wenig Gesang sozusagen, äh, Techno oder House. Und Mehr Richtung und, äh, weißes Rauschen. Ja, genau, ja, ja.
0: Ich höre inzwischen ziemlich viel Synthwave zu sowas. Das ist äh, ja gut, aber anderes Thema. Äh, wie siehst du das, wenn du ein Team hast mit Remote? Wo siehst du da die Vorteile? Wo siehst du die Nachteile?
1: Gute Frage. Ich sehe auf jeden Fall den Vorteil. Also, ich habe das erlebt gehabt in der Pandemie mit Douglas. Um, da war es wirklich so und das ist auch gar nicht negativ gemeint und das war ja mein freier Wille. Ich bin, glaube ich, mehr oder weniger im Schlafanzug an den PC gegangen und wieder vom Schlafanzug oder vom PC wieder in Schlafanzug ins Bett. Also ich habe da Sei. wirklich, teilweise haben wir da von morgens bis abends durchgearbeitet. Ich finde den Vorteil, dass jeder das für sich machen kann, was er will, wie er arbeitet, solange die Arbeit sozusagen erledigt wird. Und der nächste Vorteil, also sozusagen spät aufstehen oder äh, früh aufstehen und das Allerbeste ist, was ich erlebt habe und was mir viele auch als Feedback gegeben haben, ist, dass diese Pendlerei aufhört. Also selbst ja. wenn du nur eine halbe Stunde morgens zur Arbeit fährst, ich glaube, ab 45 Minuten hat irgendwie eine Studie mal gesagt, es ist maximaler Stress, dass diese Pendelei aufgehört hat. Und dann, ehrlich gesagt, die meisten haben, glaube ich, dann diese 40, 50 Minuten oder 30 Minuten auch in die Arbeitszeit mit reingesteckt.
0: Ich habe angefangen, Sport zu machen. Tatsächlich. Aber ja, die, die, die Pendlerei ist großartig, aber mir hat das auch geholfen, in der Pandemie endlich mal eine Stunde Sporttags überzumachen, das ist auch gar nicht so schlecht gewesen. Aber, aber, aber ja, wenn wir jetzt wir können jetzt auch total geilen Bogen zu unserer letzten Folge schlagen, nämlich zu den Persönlichkeitsprofilen. Du hast ja auch immer den Fall, dass in unserer Branche, besonders was so Data Engineers und Data Scientists angeht, wahrscheinlich das Persönlichkeitsprofil eher vorne in I hat, also introvertiert ist. Und ja, ich habe mehr gesagt gehabt. Ja. Genau, ich habe ich habe auch schon schon vor der Pandemie gemerkt. Deswegen war ich auch mal ein großer Verfechter davon, dass in meinen Teams Leute, wenn sie es brauchen, bitte Homeoffice machen dürfen, wenn es äh, ihnen hilft, weil ich habe so viele Data Engineers schon gehabt, die so fucking effektiv sind, wenn sie wirklich mal einen Tag lang zu Hause bleiben dürfen und Sachen abarbeiten dürfen und meinetwegen morgen Daily haben und dann einfach in Ruhe gelassen werden, sie nicht irgendwie am Schreibtisch sitzen müssen, ich meine, du hast ja auch ein, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber wir haben ja eigentlich immer nur Großraumbüros groß gehabt. Das heißt, da ja, war immer Bass, okay. da war immer laut und ich glaube für die, nee ich weiß, für die ist das echt ein riesengroßer Vorteil gewesen. Und äh, da können wir jetzt gleich weiter drüber wenn wir bei Hybrid reden oder sowas, da gibt es ja ganz interessante Spitzen, dass viele Firmen jetzt sagen, wir wollen gerne, dass die Leute wieder zwei bis drei Tage die Woche zurück ins Büro kommen.
1: So viel zum Thema Reboot und nochmal vielleicht auch neue Führung. Ich habe das früher auch gemacht, sogar vor, vor Corona, ähm, dieses Thema wie, wie du gerade sagst, also du schickst jemanden ins Homeoffice und sagst, hey, pass auf, diese AFP oder diese Analyse muss innerhalb von zwei Tagen fertig sein. Und ehrlich gesagt, mit, diesem, mit dieser Zeitleiste von zwei Tagen, jetzt mal übertrieben, die Person hätte irgendwie nach zwei Stunden zu Hause diese Analyse fertig, dann ist mir eigentlich in der Zeitraum egal, was diese Person sonst macht, sondern die Zeitleiste war, mach's in zwei Tagen. Und ich glaube, das ist auch die Art und Weise, wie du remote führen musst. Du musst lernen, auf größere, kleinere Aufgaben zu sagen, was ist realistisch, gemeinsam natürlich mit Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zu erledigen, wann, wann ist es erledigt und dann darauf zu committen. Und dann, ob es dann wirklich in der Zeit passiert oder schneller oder kürzer ist.
0: Und du musst wahnsinnig viel Trust haben. Ne? Also du musst wirklich an dem ja. Punkt der Mitarbeitern vertrauen, weil das, das, das Schlimmste fand ich am Anfang von der Pandemie, dass wir irgendwie plötzlich angefangen haben, so virtuelle Offices zu machen, wo du einfach deinen Zoom-Call anhattest. Bart, Na, nee, ah, ja Das, das fand, fand ich ganz schlimm. Ganz, ganz, ganz ja. übel. Genau, äh, wollen wir mit Hybrid weitermachen? Weil ich habe das gerade schon so so angesprochen, dass... Äh
1: nee, eigentlich könnten wir Remi äh, Hybrid ja abkürzen mit... Äh, ist der Mix aus beiden. Wir sollten jetzt erstmal sozusagen... Äh vor Ort erklären, aber vor Ort, braucht man braucht man vor Ort erklären? Es
0: ist einfach, vor Ort ist einfach Standard 2000, äh, Standard prä März 2020, mit vielleicht, wenn du ganz nette Chefs hast, mal, oh, darf ich bitte diese Woche einen Tag Homeoffice machen? Weil ich muss zum Arzt gehen. Genau, oder ich möchte gerne einfach euch nicht sehen, diesen Tag alle mal in live, das wäre auch ganz nett. Ja, das ist, äh, da, da habe ich gleich wieder ganz schöne Geschichten zur Onsite, weil quasi der Standard, bevor die Pandemie angefangen hat und habe eben schon gleich, ich war immer ein großer Verfechter davon. Und ich habe wirklich in zwei Firmen hart dafür kämpfen müssen, dass Leute aus meinem Team teilweise Homeoffice machen dürfen. Das war ganz, ganz viel der Fall, dass irgendwie der Trust einfach nicht da war. Ja, dann, dann spielen die Data Engineers da irgendwie zu Hause die ganze Zeit Playstation, das geht ja nicht. Das machen sie im Büro auch. Also von daher ist das eigentlich total egal. <lacht> äh, und äh, das, das war mal ganz lustig. Und ich weiß noch, als ich bei MyTaxi angefangen habe, kam ich gerade aus dem Job im Inkubator, wo ich in Berlin gearbeitet habe und gesagt habe, ich kann den Job noch machen, wenn ich einen Tag die Woche in Hamburg im Homeoffice sein darf. Auch noch eine Sache. In verschiedenen Städten arbeiten macht die neue Situation auch sehr viel einfacher. Aber habe dann direkt, als ich bei MyTaxi angefangen habe, gepusht, dass das passieren darf. Und damals war die Regel der Department Head oder der Abteilungsleiter entscheidet, was mit Homeoffice ist, aber es muss so laufen, dass es für alle anderen Teams auch funktioniert. Ja, ich habe damals sehr großen Anschiss von HR gekriegt, weil ich einfach eingerichtet habe, dass in meinem Team jeder einmal im Monat Homeoffice machen darf. No questions asked. Und äh, da wurde ich angeschrieben und dann war zwei Tage später das die normale Regel in der ganzen Firma. Was auch sehr witzig. Hatten wir noch einfacher und harmonischer haben können oder einfach das sowieso so machen. Aber das lag ich damals daran, dass in diesen Start-up-Gefilden äh, ganz oft einfach, nee, wenn ich Leute nicht sehe, dann arbeiten die nicht. Das Mantra war.
1: Ich glaube, wir kommen immer wieder an den Punkt zurück, oder? Es ist eigentlich, wenn wir ehrlich sind, egal ob jemand vor Ort sitzt, ob er remote sitzt, wie er seine Arbeit erledigt, ob er es im Handstand macht oder sonst irgendwas. Es geht, glaube ich, darum irgendwie, und das können wir eigentlich mal besprechen, durch eine Art Test oder sowas rauszufinden, ob die... Erwartung von welche Qualität für welche Arbeit in welcher Zeit eigentlich zwischen Mitarbeiter und Führungskraft die gleiche ist oder weil das ist das ist ja total entscheidend weil wenn du, du am Arbeitsplatz jetzt im Anzug mit Krawatte sitzt und trotzdem die Qualität nicht an den Tag legst, dann ist es egal ob du das so machst sondern dann ist die Qualität auch nicht da oder ob du es in Jogginghose zu Hause während Simpsons läuft erledigst oder ja, man denkt immer sozusagen, dass das die Lösung ist mit, äh, man muss vor Ort sein. Genau, du warst gerade kurz zwei Sekunden weg. Ich, was ich glaube, was du gesagt hast, ich äh, interpoliere <lacht> jetzt einfach
0: und mache Mustererkennung. Äh, man muss einfach sich darüber im Klaren sein, was Arbeit dauert und wie man zusammenarbeitet und wie man sich gegenseitig up-to-date hält. Und dann funktioniert das alles. Aber ich glaube, vielleicht hast du es gerade auch gesagt, aber das Schwierigste daran finde ich immer, wirklich einschätzen zu können, wie lange Sachen dauern. Und äh, das sehe ich gerade in meiner, in meiner komischen Selbstständigkeit auch ganz oft, dass ich mir denke, oh, das geht alles ganz schnell oder es dauert sau lange.
1: Meistens ist es genau andersrum
0: bei beiden Sachen.
1: Glaubst du, dass sich das in den nächsten Jahren nochmal mehr verändert? Also, dass wir eine Art finden, wie wir vielleicht über ein Assessment oder über, ich glaube auch, dass Zeugnisse irgendwann ausgedient haben, über Arbeitsproben oder sonst irgendwas rausgefunden wird, ob man das gleiche Verständnis von der Arbeitsqualität und der Arbeitszeit hat?
0: ich glaube, das wird gerade noch mal ein ganzes Stück schwieriger, dadurch, dass äh, Leute anfangen, mehr Generative AI zu benutzen und also ich kann das gerade echt schwer einschätzen. Also wenn du wirklich smart bist, es kommt, kommt total auf an, ne? Du, bestimmte Sachen sind für mich, weil ich nicht so doll im Thema stecke, wahrscheinlich total kompliziert, aber für die Person, die es dann machen muss, sagen wir, das ein Data Engineer muss, die dritte Pipeline aufsetzen, ist das total repetitiv, weil das Thema gemacht hat und der Code einfach da ist und ausgetauscht werden muss. Also ich stelle mir, das ist ja auch so ein Ding, was wir schon mal hatten, ne? so diese Bewertung, KPI-technisch wirklich zu assessen, wie schnell man was arbeitet. Und klar kannst du eine t shirt size für jedes Ticket machen und sagen, ja komm, das war jetzt irgendwie, sollte eine Woche dauern, hast du eine Woche geschafft, super. Aber das ist für mich immer so ein bisschen, ja, das ist glaube ich auch ein Grund, wo man wieder sieht, ich arbeite gerne mit kleinen Teams äh, sehr eng zusammen, weil man das da alles sehr viel schneller sehen kann, wie der Fortschritt ist. Je größer es wird, desto komplexer wird das. Aber vielleicht hilft uns äh, AI dabei irgendwann auch.
1: Ja, obwohl, obwohl da, wenn du Teams oder wenn du Führungskräfte führst, die auch wieder Führungskräfte führen, auch da musst du ja irgendwie einen Weg finden, wie du beibringst, dass du willst ja auch, dass die Leute, die die führen, so geführt werden, wie du es dir vorstellst, oder? Ja. Also, ja. du kannst ja nicht jemanden führen, der sagt, er will, dass du, dass jeder nur ins Büro geht, obwohl du allen anderen gesagt hast, ähm, wir können voll remote arbeiten.
0: Ja, das stimmt. Ja, das, das war auch immer ganz wichtig. Ne? Also, ich habe da auch Teams zwischen gehabt, wo die Leute
1: das nicht so gerne mochten. Und
0: nochmal kurz, um auf die Geschichte von vorhin zurückzukommen, warum ich damals bei MyTech diesen Stress gemacht habe, dass Leute Homeoffice machen dürfen. Ich habe sehr schnell bei dem größeren Team gemerkt, dass das so strukturell zwischen Analysten, Data Scientists und Data Engineers sehr unterschiedlich ist. Und äh, es gab dann irgendwann so ein bisschen den Fall, dass Data Engineers das sehr oft gemacht haben, weil das für die auch easy war, was ihren Job angeht und Analysten eben fast gar nicht machen könnten wegen den ganzen Stakeholder-Kontakten. Ich finde, es ist auch, wenn du ein großes Data-Team hast, wird es automatisch unfair, was die Pandemie ein bisschen vorbeigemacht hat, aber weil die Leute sich jetzt dann gewöhnen müssen, aber du hast einfach als Analyst oder sagen wir als Product Owner, Product Manager, Data Science, Data Engineering sowas, hast du mehr Kundenkontakt und das macht natürlich im Büro sein viel, viel einfacher, was jetzt alles nicht schlimm ist, aber du hast so diese, diese automatische Unfairness, dass die Analysten ihren Job schlechter machen können, wenn sie die ganze Zeit remote sind.
1: Verstehst du, was ich meine? Aber, ja, aber stell, stell, d, d, n, 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 Aber, dann hast du doch jetzt... Willst, willst du damit gerade sagen, dass man gewisse Jobs nicht remote durchführen kann?
0: Nein, 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 das, das meine ich gar nicht. Ich, ich will damit sagen, dass manche Jobs remote sehr viel einfacher sind und dass es immer sehr interessant wird, wenn du die beiden Jobs nebeneinander im Team hast, die eigentlich alle gleich behandelt werden sollten. Das, was du gerade ja, auch meinst. Und, dass, du, dass du Leute so führen musst, wie du auch willst, dass die Leute geführt werden. Aber teilweise... Ja, ist das schwierig? Ich weiß auch nicht, wo mich das hinaus wollte. Ich fand es nur gerade wichtig, das zu
1: sagen. Ja, ich, ich glaube, ich glaube, dass ähm, die Aufgabe von den Analysten, also sozusagen, wenn du die Zeit guckst, waren viele Engineers, die gesagt haben, also wenn wir es jetzt auf Engineers pauschalisieren wollen, die gerne zu Hause gearbeitet hätten und es nicht durften und dann sozusagen die Analysten, wenn wir es jetzt auch da wieder pauschalisieren wollen würden, äh, so von wegen sagen, äh, mhm. war für sie eine angenehme Zeit. Ich das kann man jetzt so in beide Richtungen gehen. Ich gehe ja. aber mal davon aus, dass wenn jetzt die Analysten eben voll remote arbeiten wollen würden und diesen Kundenkontakt weiter brauchen, dann wird es weiterhin gut funktionieren, wenn sie überlegen, wie sie jetzt mit den jeweiligen Stakeholdern gut umgehen.
0: Das stimmt. Und da ist dann wieder, wie man die richtigen Termine baut, wie man das nicht überlegt ja. und. Ja. Ja.
1: Wie, wie du wirklich diese virtuellen Kaffeetermingespräche ja. schaffst, eben weiterhin existieren zu lassen. Werbung in eigener Sache.
0: am besten. Hat sich für mich sehr schnell rauskristallisiert. Wir durften in der Pandemie zwischendurch ins Büro kommen und das durften wir ein bis zwei Tage die Woche. Das habe ich voll ausgenutzt, damit ich zu Hause rauskomme. Und das merke ich jetzt auch immer mehr. Also ich finde es sehr gut, zwei, drei Tage die Woche remote zu arbeiten. Aber ich bin auch gerne ein bis zwei Tage bei einem Kunden, auf einem Workshop, auf einer Konferenz oder sowas, weil das viele Sachen einfacher macht. Und ich glaube, das kommt auch wieder auf diese Analystengeschichte gerade zurück. Du hast ja eine ganze Menge, eine Menge Sachen, die du besprechen musst, das geht gut face to face und dann muss man eben die Sachen zu Hause machen, die gut alleine funktionieren. Und wenn man da irgendwie eine geile Waage kriegt, ist das, finde ich, das Beste, was aus diesen letzten unangenehmen drei Jahren rausgekommen ist.
1: Ich glaube auch ehrlich gesagt, das wird ja auch so ein bisschen diskutiert immer wieder, dass gewisse... War ja auch in Corona-Zeiten, dass C-Level zum Beispiel immer im Büro war. Ich glaube, der Hintergrund ist so ein bisschen diese Floskel: Meine Tür ist offen und jeder kann zu mir kommen und äh, äh, das will ich auch symbolisieren. Aber ich glaube, wir müssen da einfach neue Wege finden, das zu machen. Also das genauso, was die Analysten probieren, also dieses Socializen, ja. diese Politik machen, die Kultur aufbauen, die kann man auch, glaube ich, teilweise virtuell machen. Oder vor allem hybrid machen, weil das ist ja, da haben wir da gerade ja, drüber ja, gesprochen. Genau. Weil spannend wird es ja eigentlich, hybrid bedeutet ja auch, dass Teile der Leute, mit denen du im Team arbeitest, im Büro sitzen, währenddessen du selber vielleicht im Homeoffice bist und du musst ja schaffen, die gleiche Ansprache für die, zu finden, die sich gegenseitig gegenüber sitzen versus die, die virtuell gegenübersitzen.
0: Ja, und das fand ich immer einen ganz großen Spaß. Ich habe da für mich sehr schnell gemerkt, als wir es machen mussten, Ging sowas, ich, ich weiß nicht, wie oft du welche, ich habe so oft All Hands gemacht in der Pandemie, wo ich dann alleine in meinem Zimmer vor meinem Rechner saß, mir 100 Leute zugehört haben und du einfach kein Feedback kriegst. Und
1: du weißt ja, ja ich stehe gern
0: irgendwie, ich stehe gern vor Leuten, ich mag das, ja. ich mag diese Interaktion. Und das war für mich ganz, ganz, ganz weird. Und das habe ich für mich tatsächlich, ich glaube, auch ein bisschen unfair gelöst, weil für mich habe war es ab dem Punkt, wo es Hybrid ist, ganz klar, wenn ich ein Ordens habe oder irgendwas, wo ich vor Leuten stehen muss und mit vielen Leuten reden muss, mache ich das on-site. Und dann dürfen sich alle dazuschalten, das ist total fein. Und ich habe natürlich mal sehr doll probiert, die Kamera mit einzubeziehen. Aber du spielst natürlich mehr mit den Leuten, die im Publikum sitzen. Und das,
1: Weil du da mehr Feedback bekommst, ja.
0: Genau, und das glaube ich, auch wieder eine Typsache. Und ich, ich brauche das, und mag das Feedback. Und äh, das, das ist einfach, ja, für mich immer total wichtig gewesen. Äh, bei one on ones und sowas finde ich es viel einfacher. Weil das ist, glaube ich, total okay, ob du jetzt ein One-on-One -on -one in, äh, in Person machst oder ein One-on-One -on -one nicht in Person, also remote dann über, über Zoom oder sowas. Bei Teammeetings ist das auch okay, da muss man nur wirklich ganz klar sagen, dass die Leute auf dem Bildschirm komplett mit einbezogen werden. Und was wir da viel gemacht haben, ist tatsächlich, auch wenn wir im Büro waren und teilweise on-site waren, dass sich dann jeder mit seinem Rechner in den Raum gesetzt hat und an dem Meeting von dem Raum aus teilgenommen
1: hat. Ja, das ist dann nochmal weird, weil du sozusagen über eine große Kamera alle siehst und dann ja. wieder jeden Einzelnen auf einer anderen separaten Kamera. Ja, Das ja. Ja. hat
0: aber auch einen großen anderen Vorteil. Das haben wir auch noch gar nicht gehabt. Das hast du aber mir vorher kurz geschrieben, dass wir darüber reden sollten. Hybrid hat ja auch den krassen Vorteil, dass nicht mehr jeder in der gleichen Stadt wohnen muss. Ne? Also das eröffnet das ist cool, für ja. uns alle wahnsinnig neue Möglichkeiten. Hab ja gesagt, ich habe das schon mal gemacht, irgendwie in, in 2017, als ich in Berlin im Inkubator gearbeitet habe vier Tage die Woche da war und ein Tag die Woche zu Hause, das war schon gut. Okay, war ein bisschen viel, aber wenn du es jetzt eben andersrum machen würdest, es wird voll gut gehen, zum Beispiel, wenn du jetzt die Hamburg-Berlin-Strecke nimmst, dass du zwei Tage die Woche in Berlin im Büro bist und in Hamburg schön wohnst. Oder andersrum. Was, glaube ich, Berliner weniger tun würden, aber das ist eine andere Geschichte.
1: Ja, ich bin. bei mir ist ja die Besonderheit, ich, ich pendel drei Tage nach Essen und bin die restliche Zeit in, in Karlsruhe.
0: Stimmt, also, also ich muss aber eigentlich einen, auch
1: nicht umziehen, also es hat schon gewisse Vorteile und ja, wenn ich so drüber nachdenke, die Jobs bei, bei Douglas und auch eben, nee, bei Douglas war ich eigentlich noch fast vier oder fünf Tage vor Ort, aber jetzt auch bei, bei Funke weiß ich nicht, ob ich es angenommen hätte, wenn ich fünf Tage die Woche da sein hätte müssen. Nee.
0: Ich, ich glaube, wahrscheinlich würden wir das alle nicht mehr machen, also ich habe ich hab tatsächlich schon zwei Sachen ausgeschlagen, wo dann irgendwie kam, ja, aber es müsste irgendwie dann fünf Tage die Woche da und da sein und Sorry, aber ich bin zu alt zum Umziehen. Das, das Ding ist gelaufen. Außer da. es oh, wäre jetzt irgendwie ein anderes Land oder was ganz Spannendes. Äh, wie weit ist Karlsruhe und Essen auseinander?
1: 380 Kilometer, fast 380. Ja. Also so drei
0: Stunden Autofahren.
1: Drei Stunden sehr zügig Autofahren, ja. Okay, das ist aber auch, schon,
0: auch schon ordentlich. Das wäre mir schon wieder fast zu lang. Aber ja, gut. Äh, aber, aber du kannst genauso die anderen schönen Sachen machen. Wir hatten nach der Pandemie, natürlich dadurch, dass wir in der Pandemie witzigerweise bei Freenow drei Firmen reimigriert haben, mit Standorten in Rumänien, Frankreich, Portugal und England ein sehr verteiltes Team auf einmal. Das ist irgendwie automatisch gekommen, da hat keiner drüber nachgedacht, weil, ganz ehrlich, 2021 wusstest du nicht, wie lange das noch so weitergeht. Aber wir haben dann da einen sehr guten Tonus gefunden, dass die alle drei Monate alle ins Büro kommen und zusammenkommen und es zwischendurch immer workshop-technisch auch einfach On-Site-Zusammenarbeit gibt, die du dann auch immer mit Teambuildings natürlich verknüpfen musst. Da geht es zusammen essen, da wird abends ein Bier getrunken und ich finde, das hat ziemlich, ziemlich gut geholfen.
1: Wenn man Remote wirklich ordentlich umsetzt und es gibt auch viele Firmen, die ja nochmal so diskutieren, kann ich innerhalb von Europa oder auch außerhalb von Europa äh, oder sogar äh, überhaupt innerhalb von Europa rekrutieren, gibt es ganz, ganz neue Möglichkeiten und gar nicht mal so sehr, wenn man sich da nochmal anguckt, dass vielleicht in, also in Data Engineer zahlst du hundertprozentig anders in, in Thüringen wie in München. Ja. Ähm, das heißt, du hast ja auch nochmal ganz andere äh, Kostenkonstrukte.
0: Was aber auch witzig ist, weil wir haben damals bei Freenow in, äh, in Spanien, in Barcelona, ein Tech Hub gebaut, weil es damals günstiger war in Barcelona. Das äh, hat genau zwei Jahre gedauert. Dann war das vorbei. Und ich glaube, das wird es wird für die für die, Developer, also für die Jobs, die remote arbeiten, wird das in den anderen Ländern auch, auch ganz spannend sein, weil wir dadurch alle mehr zusammenwachsen. Und ich meine, die Idee wäre jetzt gerade, lass uns doch mehr Leute in Polen einstellen. Ja, aber dann wird Warschau irgendwann der nächste Tech Hub. Also das, ich, ich, ich glaube nicht, dass remote da so krasse Unterschiede gibt. Ich glaube, wenn du dieses Thüringen-München-Beispiel nimmst, hast du wahrscheinlich ja, 10.000, 20 20.000 Euro Unterschied. Was aber langfristig ja. auch irgendwie unfair ist. Ne? Also ich finde das auch immer so ein bisschen außer du machst wirklich Salary Bands für jede Stadt. Wir hatten Salary Bands für Länder, was aber auch irgendwie komisch ist, wenn du jemanden in London einstellst oder jemanden in äh, Brighton oder irgendwo im Hinterland von England.
1: Glaubst du, dass sich das mal ändern wird? Also glaubst du, dass viele Unternehmen da nochmal, ich habe jetzt, jetzt wird ja gerade durch die Presse so ein bisschen gespielt, so von wegen, es wird müssen alle wieder zurück ins ähm, Büro und Homeoffice wird abgebaut. Kann
0: eigentlich gar nicht anders sein, weil wir haben in Data schon seit Jahren das Problem, dass es nicht genug Leute für das gibt, was wir machen wollen, wo wir gerade sind. Und das stimmt, ja. ich, ich glaube, diese Bequemlichkeit zu sagen, wir wollen alle wieder ins Büro gehen, das wird nicht funktionieren. Das wollte ich dir tatsächlich gerade fragen. Ist gut, ist witzig, dass du in die gleiche Bresche springst. <lacht> äh, es gibt ja überall jetzt so diese, diese Spitzen, dass äh, Leute wieder drei Tage ins Büro müssen, außer Developern oder außer Data Engineers, weil, wenn du das in dem Team machen würdest, die Leute weglaufen und die dann dahin laufen, wo sie noch remote arbeiten dürfen. Also. Ich, ich glaube, es wird ein bisschen unfair werden in Zukunft, dass eine Menge Jobs wahrscheinlich mehr im Büro sitzen werden und es dann so eine kleine Zweiklassengesellschaft gibt zwischen den Leuten, die wirklich schwierig zu rekrutieren sind. Da wird dann Remote als äh, Bonus mit reingebaut. Und bei denen, die ja einfacher zu rekrutieren sind, wird das dann eher so, nö, nö du bist schön hier im Büro. Das, äh, wir können ja den Nächsten finden. Also ich glaube, ich hoffe, es wird nicht so, aber ich habe gerade schon ein bisschen das Gefühl, dass es genau in die Richtung geht.
1: Ja, ich finde... Ehrlich gesagt, dass man alle gleich behandeln sollte. Ja,
0: aber dann geht wirklich Außer du,
1: Na gut, du, du hast ja so Vertriebler. Zu so Vertrieblern kannst du nicht sagen, du darfst nicht mehr zum Kunden rausfahren oder du sollst nicht mehr zum Kunden rausfahren. Aber das ist ja auch dann eher so eine so eine Freiwilligkeit.
0: Genau. Also man muss es, glaube ich, allen freigeben. Und es ist, es ist, es ist schwierig. Aber ich glaube, da wird sich eine ganze Menge ändern. Ich glaube, da wird sich viel ändern mit dieser wabernden AI-Sache, die unter uns gerade überall schwebt, wo keiner wirklich so hundertprozentig genau sagen kann, was das alles ändert. Und äh, ja, im Allgemeinen, Leute sind nach drei Jahren, ich muss auf der Couch sitzen, gewohnt, dass sie auf der Couch sitzen dürfen. Und das wird, glaube ich, nicht viel anders werden. Wobei es aber auch, ich, ich fand es auch wahnsinnig witzig, dass Firmen wie Apple und Google damit angefangen haben ne? und gesagt haben, ihr kommt wieder ins Büro, wo es ja eigentlich die Vorreiter sind von allen Sachen. Aber dann vielleicht auch die Vorreiter in die negative Richtung, die da nicht mehr ganz so praktisch war, ist
1: ich glaube, die meisten können es gar nicht mehr. Wenn du dir jetzt die neuen Büros anschaust, viele ja, machen ja sozusagen ja. so, äh, 100 Mitarbeiter, aber es gibt nur 70, äh, 70, Arbeitsplätze. Also, denen muss eigentlich auch klar sein, dass sie nicht mehr alle ins Zurück, ins Büro nehmen können.
0: Freenow hatte, hat, wir haben da richtig in die Kacke gegriffen. Wir haben uns Ende 2019 überlegt, wir brauchen dringend ein neues, größeres Büro, weil wir nicht mehr genug Platz haben. Dann haben wir das Büro und dann war das Büro leer. Das, äh, ich glaube, es ist sehr, sehr vielen damals so gegangen, dass du das, oh ja, komm, genauso wie ich, äh, Teams abgebaut habe, weil wir gesagt haben, Anfang 2020, nee, das ist doof, wir müssen das so machen, weil remote funktioniert nicht, wir sollten das alles in einem Platz haben. Also, ich glaube, da sind sehr viele witzige Sachen passiert, die jetzt ganz anders aussehen. Es, es wird ja inzwischen überlegt, dass du Büroflächen in der Stadt teilweise wieder in Wohnraum umwandelst. Stehe mir auch spannend Ja,
1: finde ich, cool, find ich eigentlich eine das coole Idee.
0: Total wichtig.
1: Finde ich total wichtig. Da sollte das soll die Reise hingehen. Ich habe mich letztens mit irgendjemandem unterhalten, wo nochmal so erzählt wurde, wie, wie vor, vor Jahren eigentlich so rumgeschrien wurde oder Sachen mal durch die Gegend geschmissen wurden, wo ich jetzt so denke, das ist eigentlich jetzt nicht mal vorstellbar für eine nee. Führungskraft. Nee. Das Beispiel hinkt ein bisschen, aber äh, so in die Richtung ist es ja auch irgendwie jetzt mit Remote-Arbeit.
0: Ja, ich, ich glaube, dass das, was für mich da ganz wichtig ist, ist, wenn dein Mitarbeiter glücklich und zufrieden ist, dann macht er auch viel bessere Arbeit. Und ja. äh, wenn das für die das Ding ist, dass sie auf ihrer Couch sitzen oder im Bett arbeiten dürfen, und dann einfach sie effizienter sind, das ist das doch top. Also, das ist, äh, ist, mir, ist mir total egal. Ich habe das auch vorher schon gesagt. Wenn ihr in Berlin sitzt und auf, auf dem Bildschirm guckt, ist mir egal, ob ihr in Berlin im Büro sitzt oder zu Hause. Das ist, äh, macht das, wie es für euch am besten funktioniert. Aber seid da fair. Lasst uns in alle Richtungen da fair bleiben und offen darüber reden. Und dann wird das schon am besten funktionieren.
1: Diese, ich habe doch keine private Frage gestellt, fällt mir auf.
0: Nee, ich auch nicht. Möchtest du eine stellen?
1: Ja, aber ich muss mir gerade noch einlegen.
0: überlegen. Ach so, dann frage ich dich was, Jonas. Äh, mir fällt seit diversen Folgen ein sehr, sehr schönes Bild auf, was hinter dir steht. Ich ja. bin ja ein großer Comic-Fan. Ich habe das in Comics noch nie so gesehen. Äh, wo, wo er Erzähl mal was dazu. Erzähl was zu dem Bild. Und vielleicht zeigt das Bild kurz nochmal.
1: Du meinst das hier? Ja, finde ich also, super. Irgendwo, äh, jetzt sieht man es, glaube ich. ne? Ja, neben deinen ganzen ja. Büchern. Ja, Hintergrund dieses Bildes ist, dass ich das irgendwo mal auf Instagram gesehen habe. Auf dem Bild ist sozusagen Batman zu sehen, der von vermeintlich Batgirl,
0: Catwoman, das ist Catwoman oder
1: Catwoman, das ist Helena ja wie man, wie man das, ja, wie man das ja auch sozusagen bezeichnen möchte, ja. leicht geküsst äh, ist, falsche Formulierung, oder äh, <lacht> abgeschleckt wird. Und ähm, ja, ich bin sehr, sehr großer Batman-Fan, wenn man sich so ein bisschen die die Geschichte anschaut von Marvel und DC und ähm, da so ein bisschen hinten dran steigt, ist ja so die die Idee dahinter. Früher gab es die Superhelden ohne Maske und als man dann festgestellt hat, man gibt den Leuten eher eine Maske, weil man mit den Masken eigentlich schafft, dass sich die Menschen mit den Superhelden mal viel, viel mehr in die identifizieren können. Also für mich ist Batman, der versucht irgendwie eine Stadt zu retten, auch die Art und Weise, die Technik, die er einsetzt, also natürlich auch irgendwie über Muskeln, aber auch viel über die Technik geht, oder über moderne Technik geht. Eine coole Zuflucht, mit der man sich mal ein bisschen beschäftigen kann, sozusagen, wenn man mal äh, von der vermeintlich normalen Welt ein bisschen Abstand braucht. Gar nicht negativ gemeint oder gar nicht irgendwie so ein bisschen, ja, nee, nicht negativ gemeint, sondern einfach normal. Und ich finde äh, Batman ist mega cool. Meine Tochter äh, zum Glück unterstützt mich da extrem und äh, jetzt auf der anderen Seite gibt es ganz, ganz viele andere Sachen, jetzt schon Bügelperlen mit äh, Batman und so weiter. Ja,
0: Letzte Folge. Aber da können wir eigentlich eine ganze Menge mehr aufmachen. Wir müssen, wir müssen, glaube ich, Comics so als kleines Zeitthema einbauen, weil ich bin ja auch... Ja, können Geht wir machen, von.
1: ja. Ja, warte mal, warte. Dann habe ich, hab ich jetzt meine, meine private Frage. Ähm, was, ist, was ist denn dein Lieblingscomic?
0: Oh, das ist hart. Das äh, ändert sich Gibt's sehr... Gibt
1: Liebl es Lieblings-Superheld?
0: Also, wenn du hinter mich guckst, kannst du eigentlich fast sehen, es war lange sowas wie Green Lantern und davor oh, und danach geil. ist aber tatsächlich Spider-Man. Es ist äh, Spider-Man. Ich weiß gar nicht, warum... Es ist nicht Spider-Man wegen, oh, mir gefällt das so, dass Peter Parker irgendwie seinen Doktor gemacht hat und ganz smart war und dann gleichzeitig aber irgendwie normale Jobs macht und irgendwie große Verantwortung und so. Irgendwie ist das so eingeschlichen, dass Spider-Man mir vom Stil her am besten gefallen hat. Die Geschichten waren immer so ein bisschen ein bisschen näher dran, so eine gute Mischung aus äh, gestörte Science-Fiction und aber doch ein bisschen Down-to-Earth. Und ich bin wahnsinniger Todd McFarlane-Fan. Ich glaube, dadurch hat es angefangen, weil ich aber die Zeichnung geil fand. Und das hat sich dann irgendwie so weiter durchgezogen. Und natürlich The Walking Dead. Aber das würde ich jetzt als normales Comic fast schon ausklammern. Weil der Großteil der Leute das, glaube ich, nur als Serie kennen, die irgendwann ein bisschen lame geworden ist.
1: Ja, da bin ich irgendwann ausgestiegen, ehrlich gesagt.
0: Guck dir Dead City an. Das Neue. Das ist super. Also alles, wo Negan ist mitspielt. So ein ja, genau. Großartig. Sechs Folgen kann man echt gut machen. Aber ja, auch, auch wenn ich Spider-Man liebe, ich habe es seit Jahren nicht mehr geschafft, mir Marvel-Filme anzugucken. Ich versuche jetzt gerade so ein bisschen eher die die Spider-Man-Hefte aufzubauen und äh, darf meine Frau gar nicht wissen, haben wir gestern ein teures Spider-Man-Heft für 200 Euro gekauft, was sonst 500 kostet. War ich bin ganz stolz drauf.
1: Ja, die, wird, die, wird, die, die wird bestimmt nicht unsere podcast hören. ne?
0: Ja, das hoffe ich doch ganz stark, aber sie wird es eh mitkriegen. Da liegen schon mehr von rum. Das ist so mein, mein kleiner Schatz im Wohnzimmer.
1: Sag, sag einfach, ich habe sie geschenkt.
0: <lacht> genau. genau, Euro. Machen wir jetzt noch einen Cliffhanger? Vielleicht sollen wir jetzt Cliffhanger machen. Die nächste große comic ist Marvel oder DC, weil es haben wir genau schon. Mich mit Spider-Man okay, dich. Das Batman, ist eine coole das Frage. Wird ja. das wird auch Aber
1: geil. was ist die nächste, was ist der nächste, der nächste Themenblock? Und ich glaube, der nächste Themenblock würde ich gerne mal über ChatGPT mit dir
0: sprechen. Oh ja, sehr gerne. Ich bin. Äh, ich werde tatsächlich von Woche zu Woche ein größerer Fan und ich wette in einem halben Jahr kann ich kein Wort Python mehr schreiben, weil ich das alles ChatGPT machen lasse und ich damit so viel schneller bin, das ist der Oberhammer, ist echt also so richtig gut.
1: Aber dann dann ich habe dir was super beendet. Dann vielen vielen Dank für die tolle Folge, lieber Tim. Sehr gerne Jonas und äh, wir sehen uns alle bald.
0: Ach ja falls noch ja. keiner wusste, ich hatte heute noch mal ein Single und wenn ihr das jetzt richtig äh, alles <lacht> stalkt bei LinkedIn, dann wisst ihr auch, wann wir aufgenommen haben. <lacht>
1: Tschüss. Ciao.